0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听麦克过聊澳洲。今天是十一月二十九号，星期四，现在是下午的一点二十啊。那个这期节目是录的比较恰当好处了，因为明天是星期五，就要开始正式上线发布了。呃，想在这个节目开始之前呢，先感谢一下最近各位听友的这个支持和鼓励啊，有好多听友呢在我的节目后面给我留言啊。还要帮我点赞，然后非常感谢哈、啊，就不一一的回复了，因为太多人了。然后呢，也有一些听友呢加了我的微信，然后呢，还有一些我不知道为什么，可能最近这两期的节目讲的是关于澳洲的这个生活的内容，买房子的这个话题，可能之前还讲过这个什么上学呀、啊，什么生活成本啊，结果发现最近加我的听友里面好多他不是旅游相关的，是要准备来移民的。所以呢，就是应这个部分听友的的要求呢，我因为我一个人也答不了这么多问题，很多人问我这个移民的具体话题，而且经常是同一个问题被问了好多遍，所以呢，我就建立了,了一个这个我们这所谓已有的一个群，一个微信群，呃，加了我很多已有大概现在有七十几位，然后大家可以在群里面互通有无，因为有一些呢已经顺利拿到签证都登录了。然后呢，并且呢，也分享了很多宝贵的经验，包括申请前期、中期，包括登录以后，包括像买房子啊，包括像这个孩子上学、自己读英文啊，这很多信息可能比我这个分享更加全面，因为毕竟我那个年代比比现在早哈，现在这个幺八八的年代不太一样，呃，市场环境也都有一些差异，所以呢，非常感谢这些分享的朋友，因为我也没时间经常照顾这个群里的这个。聊天的信息啊，今天还行。今天因为早上起的晚，今天上午没什么事情。嗯、呃，在群里大家聊了半天关于在墨尔本买房子的这些细节。当然，毕竟咱们这个旅游的话题啊，我还是觉得还是干回这个自己的擅长的这个主业为重吧。所以今天主要是还是我们在开始讲我们的旅行的话题。那非常感谢，呃，我的一些听友呢就开始成为我的这个旅游的客人了。而且不瞒大家讲啊，现在刚十一月底，我春节的团，就是我自己需要被指名道姓去带的团，已经全部都满了。从一月二十七号开始，从吴小姐这个团，一直到二月二十三号呢，就是这个。杜鹃同学的这个团，那基本上我这个高峰期的这段春节我已经全满了。如果有各位，不管是我的现有的这个熟客啊，或者是说我的听友，如果是一定要让小郭来带的话，那恐怕春节我是真的是这个力不从心了哈。如果您是说无所谓，非得让我亲自带，那我还有非常不错的搭档可以推荐给您啊，就是我培养的这些，我带出来的司机还都是挺靠谱的。啊，这就跟大家讲一下。然后像什么李老师啊，非常感谢您的这个支持、啊、和认可。然后虽然说这个西澳墨尔本的这个行程可能小郭帮不上什么忙，但是也一并谢过啊，非常感谢您的这大红包。呃，另外就是我们的听友们在这个节目里发现，可能是这里有这个叫什么，这个这个这个赏赞的功能，就是可以除了点赞之外，还可以给红包这种。其实其实没有没有必要，啊。小郭不是靠这个发财，我希望大家。喜欢我的节目，帮我转发，帮我点赞啊！有留言互动都可以啊。这个这个真的不用，大家当然了，大家的厚爱我是非常，我是非常非常感激的，非常非常感激的。那好了，那我们就废话少说啊，这废话已经不少了哈。然后我们就开始今天的主题。那今天呢，我们又回到了我们的专业的话题，就是讨论在澳大利亚如何去旅行。今天提供一个什么旅行攻略呢？就是我们。非常热门的一条深度旅行线路，就是从墨尔本到悉尼的这个我们叫做“蓝色海洋路”。因为今年的春节呢，也有不少的听友啊加了我微信呢，就想跟我了解一下，想来澳大利亚自驾，想让我推荐一个路线。呃，希望呢，这个条路又很漂亮，又不会太长，因为很多人的这个春节假期还是很有限的嘛。所以呢，我们就来跟大家来回顾一下当年我们的在墨尔本到悉尼那条自驾。的一些路线，这条线呢，我在二零一七跟二零一八年春节的时候呢，也带着我们的这个深度游的客人呢，走了好几圈儿啊，包括今年春节我跑了四圈儿哈，大概一圈儿是两千五百公里。那我今天介绍的呢，就是这条著名的啊，这个我们叫蓝色海洋路，因为我们在墨尔本呢，作为我们自己作为墨尔本的居民呢，已经都玩了很多墨尔本周边的景点。所以呢，这个起点呢，我们从墨尔本出发呢，就第一站设到了我们在维州西部的叫 Lake s Entrance。呃，那各位如果第一次来澳洲的话呢，我建议可以把墨尔本周边的景点呢，先作为呃最开始的这个起点路线，比如像大洋路啊，像亚拉河谷啊，像丹顿顿山，然后呢，在这个。最后一站设在这个 Lake Entrance， 就是在这个 Lake Entrance 之前有一个叫菲利普岛嘛。然后去菲利普岛的话，看小企鹅，因为夏天会比较太阳落山比较晚嘛，可能会看完非常非常晚，所以建议呢是住在这个菲利普岛，然后从菲利普岛驾车去 Lake Entrance 就比较近啊。那这个就就一带而过了哈，因为我们在周围都玩过了，所以我们第一站从家里出发。从墨尔本出发的话，我们就开了车，大概250公里左右，到达了第一站，叫做 Ninety Mile Beach。然后这里呢，因为很长，大概90英里的这个海滩，呃，我们就选了一段最最著名的叫 Golden Beach， 在那儿呢进行午餐和休息。这个 Ninety Mile Beach 呢，是位于巴斯海峡和这个 g i p s o n 湖之间，呃，这片延绵将近90英里的前不见头、后不见尾的这个金色沙滩呢，是全球最原始。未受各种人为的污染的海滩之一，同时呢，它也是延绵长度呢在全世界排名第三的沙滩啊，这是非常非常长的。远望之下，你只看到这个天边的浪花，呃，根本看不到尽头。我们去的时候呢，就正好也是没人，真的是没人，整个沙滩上可能。呃，这个你能极目四望过去，大大概左右各有一公里吧，大概也就是不超过十个人、二十个人，所以我们全家在这儿就选择了这儿呢，就作为一个休息地。我们带了点好吃的，什么三明治啊、水果呀、啊、饮料啊，在海滩上呢就看着这个美景呢，就午餐休息，然后再玩会儿水啊，玩会儿沙呀、啊，然后休息完停当之后呢，我们就准备上车继续启程。这个 Jeep Land 的湖区啊，是一个有很多的湖泊。还有湿地和泻湖组成的一大片区域 ，Ninety Mile Beach 呢？这个长滩沙洲啊，阻挡了从巴斯海峡过来的风浪，使这片广袤的、安全的水域成为了垂钓啊、划水、还有翻板以及皮划艇等水上运动的一个理想之地。湖畔围绕着这个 Penswell 和这个梅顿，以及这个湖口镇，就是 Lake s Entrance， 我们今天晚上要住的这个地方。呃，这几座仙境一样的小镇啊，非常值得去探查一下。我们从这个 Nanty m a l l Beach 出来以后呢，就前往了第二个目的地啊、呃，叫 Penswell。这个 Penswell 小镇非常小，它的亮点呢在哪儿呢？就是它的这个河，河对岸有一个叫 Raymond Island， 这雷雷曼岛哈。这个岛呢以这个看野生考拉著称，呃，据说在 TripAdvisor 上面的话的评论呢，大家均称这里是他们见到野生考拉最多的地方。其实这个所谓最多呢，就是相对来说密度比较。高，然后呢，这个岛的面积又很小，比较方便我们去步行去游览。上岛呢，要需要这个搭乘渡轮，有一个小河，这河面并不宽，啊、呃，但是你必须得坐这个轮渡。呃，我建议可以把船呢就停在这个 Peninsula、well、小镇，因为这个岛上的这个非常小。然后呢，完全可以靠脚走，所以呢，这个就把船、啊、把车停在这个小镇上就好了。这轮渡啊，就每五分钟一班往返，这么一天不停的这么走。呃，行人搭乘呢是免费的，如果你要想把开车啊、开车过去到小岛上去的话，就要买这个船票了。然后呢，到了这个轮渡的这个码头以后呢，上岛以后呢，就会地上就会有七有这个考拉的旅行的步行路线的指引。根据这个路行路线的指引，这个方向的箭头呢，就可以找到一棵一棵树上的这个小考拉。小岛上的这些居民啊，跟考拉宝宝们长期的和谐相处哈、啊。这个居民房的前后啊，屋前屋后下，都在这个桉树上，都会看到很多这个正在睡觉的考拉。我们大概一路走了一个小时左右吧，就发现前后有二十几只的这个考拉。只不过我们知道哈，考拉一天中有大概二十小时在睡觉。所以很难看到有在行动中的这个考拉，啊、呃，雷曼岛上除了这个考拉以外呢，也有很多这个呃鸟类啊。我们在这个岛上呢看了很多这种像什么笑翠鸟啊，还有刚出生的这个毛茸茸的这个猫头鹰宝宝。据传呢，雷曼岛上目前共有考拉野生的啊是五百多只，呃，那这些考拉是怎么来到这小岛上的呢？就当年呢，由于最早的欧洲殖民者来到了澳大利亚。呃、啊，随着刚开始啊，他们在对这个澳洲大陆的这个开发啊，随着这个木呃树木的砍伐了，包括像火灾，以及欧洲人从这个欧洲大陆带来的这些疾病病菌的蔓延哈、啊，呃、啊，以及有很多猎人为了获得这个考拉皮毛的进行的狩猎，使得当年呢考拉的数量迅速减少，呃，几乎到了灭绝的这个边缘。后来为了保护这些可爱的动物呢，从1920年开始啊，这个维多利亚政府就在菲利普岛建立了考拉保护区啊。我们很多客人跟我一起去过这个岛上，啊、看过这里的野生动物园啊，也啊考拉保护区这边就是很多考拉考拉了已经。那之后呢，又在一九五三年，有三十二只考拉从菲利普岛被送到了 Rimau Island 这个新的保护区啊，从这个地方呢重新开始进行这个考拉的繁育工作，一直到至今啊，非常非常多的考拉，我们一路走过去。那在这边大概玩一段时间以后呢，中午可以考虑在这个 Penswell 的小镇呢吃个午饭，然后呢，下午呢再驱车继续啊、呃，离开了雷曼岛之后呢，来到另外一个避世的小镇，叫做梅顿啊、呃。梅顿这个小镇啊，非常的是个避世天堂，非常的这个安静。呃，它是在这个，呃。b a n c r o f t Bay 与这个国王湖之间有一个中间有一个狭长的半岛哈，深入这个海里的一个半岛。这个小镇非常小，布局也很紧凑。进小镇只有一条路啊，就这条路进，这条路出，呃，没有那么多的规划。然后呢，左边一半是这个湖区，右边一边是靠着海。然后沿着这个整个这个半岛啊，都有一个步栈道，可以环绕，可以走一走一圈儿。呃，非常建议你们可以在小镇上午餐或晚餐之后呢。沿着这个湖边的这个栈道呢走一圈，非常的棒。然后呢，走完之后呢，可以在小镇的这个码头啊，找一家酒吧坐下来，呃，点一杯啤酒啊，呃，点点好吃的呀，看着水里摇曳的帆船跟这个优雅的黑天鹅从眼前走过，呃，映着这个湖光山色啊，非常漂亮，非常安详。呃，愿意的话呢，可以在这个小镇上住一宿啊、呃，也是非常推荐的。如果喜欢钓鱼的话呢？可以在这个小镇的这个 Bancroft Bay 呢，以及这个 Shaving Point， 和当地的码头去钓鱼，有各种的海鱼可以去钓哈。我们看到有很多人在那钓鱼。然后在这个 Bancroft Bay 呢，玩了一天以后呢，呃，玩应该是玩了一下午吧。我觉得如果你要不在那住的话，玩一下午就够了。然后驱车可以三十分钟可以开到这个 Lake Lake Entrance。然后中间啊，其实还有一个地方可以路过一下，这叫做被当地的原住民称为叫瓦龙的一个巨大的岩石。这块岩石啊，是巴塔土克文化小径的一部分啊，也是各种这个当地土著人的这个故事的一个主题中心。在这之后呢，我们就继续启程，驱车前往我们第一天的入住的这个酒店，就位于这个 Lake Lake Entrance， 我们叫湖口镇。呃，我建议在这边住下以后呢，在晚餐前后啊，视当时的天气呢，一定要到这个湖口镇的码头啊这条主街上去逛一下。这边停了很多的这个渔船呢、啊、游船啊，呃，这边要是看晚霞，也是真的是美呆了，这个景色非常漂亮。我去过几次哈，这个晚霞都是给我留下了非常深刻的印象。那这个湖口镇呢，对于墨尔本生活的小伙伴们一定都很不陌生了，因为这里就是大名鼎鼎的啊，大家都很喜欢的这个抓螃蟹圣地。以前我记得刚来澳洲不久的时候呢，我们一家人呢也跟墨尔本的一些朋友们来这里去抓过螃蟹啊，在这里抓螃蟹很简单啊，首先你要去准备一个蟹网，然后呢买一些什么从超市里买那种什么鸡架子啊、鸡骨头啊、啊鸡腿肉啊就可以了啊，当然前提你还要在这个。超市里啊，比如像一般都是在油站或者在 Kmart 要买一张渔证，我们叫 fishing license。没有渔证呢，进行任何的捕捞都是违法的。不过呢，这个白天呢不是很好抓啊。我们当时是呃大概十个人左右，租了一艘游船，在这个湖口镇的这个小镇呢里面的湖面上逛了一下午，什么也没抓着。呃，不过这里是呢惠灵顿湖、还有国王湖以及维多利亚湖的出海口。啊，湖海相望，景色也非常不错，值得在这儿去游玩一下。呃，我们那天在这个海口处啊，还偶遇到了好几只海豚。晚上呢，我就在家里陪着孩子在那儿看电视了，因为我不是那种特别喜欢钓鱼的人哈。呃，那些有钓鱼瘾的朋友们就披星戴月的，大概是十二点多吧，披星戴月的就去钓鱼去了，顺便去捕这个螃蟹。我没想到这个帮人半夜回来以后啊，那简直就是。呃，螃蟹成灾了，因为我第二天起来的时候，看到冰箱里那冷冻层啊，哇塞，全装满了。据说当天晚上他们大家伙捞螃蟹捞到手软，都没有精力去钓鱼了，啊，所以第二天呢，我们就分了好多螃蟹回去吃，一直吃到这个实在是不想吃了啊。那个沙蟹啊，虽然说不是很大，但是我们就是这么多年吃了那一次以后，基本上后面就不再想去吃了，因为那次就给吃伤了。抓螃蟹最佳的时间啊。呃，据当地人讲呢，应该是涨潮的时候。那一天涨潮期呢，大概有两个，一个是早晨，一个是午夜。呃，但是好像白天不太好抓，可能是因为这个光线或者是这个人多的缘故吧。所以呢，建议大家都是去之前能够在网上查一下潮汐的具体时间，呃，规划好什么时候去。可以在涨潮前的一两个小时去哈、啊，呃，具体这个怎么查潮位的这个网站啊，我稍后在节目里呢会发一个这个链接，以及这个抓螃蟹的地点的一个攻略啊，把这个地图啊，我做了一个这个 Google 地图的这么一个卫星图，然后给你画了个标记啊，在那附近去抓，就呃这个非常有机会能抓到很多的这个螃蟹，但是友情提醒一下哈、啊。第一要一定有渔证。第二的话呢，抓螃蟹有一个法律限制，就是你每个人最多可以用两个蟹笼去抓蟹，而且每网呢最多可以抓三十只，不能超量，否则罚款是天价啊，可能罚到你一辈子的螃蟹都够吃了。呃，而且呢，那些比较小的螃蟹呢，我建议就放生吧。这个在澳洲呢，我们钓鱼也好呢，或者是抓螃蟹也好的话，对尺寸是有限制的。呃，而且呢，我们是只能抓公蟹啊，母蟹要放回去的。首首先你要。做到自律，如果一定要被渔政人员给抓到以后，那个罚款是相当相当重的。我知道我们周围有人被罚过七千多澳币的这个这个，因为违法这个捕捞啊，所以大家一定要小心。另外呢，友情提醒：如果你们在湖口镇住的话呢，呃，很多的这个 motel 也好，公寓也好，它有这个明文的限制，是不允许呢把海里抓的这个螃蟹和鱼虾在屋子里进行加工的，因为会带来很多那个腥臭味，很难去清理。所以你一定要在预订酒店的时候呢，先了解一下他们这个酒店或公寓，如果带厨房的话，允不允许你加工这个你自己抓的这个螃蟹。呃，有一些的酒店呢，比如像有一家 motel 呢，是也是中国老板开的哈，它就比较人性化啊，它就是给提供另外一个单独用的厨房。如果你们有兴趣的话呢，呃，可以在那边去入住，然后呢抓抓来的这个螃蟹可以自己加工一下，老板也会提供一些最基本的这个中国人常用的一些调料。好了，在这个虎口镇我们住了一晚之后呢，第二天要继续向北。前进啊！这一天呢，我们就要住到这个维多利亚州最这个东部的一个小镇啊。再往北的话呢，就进入到西南威尔士州了。那我们出发以后呢，路过的第一个小镇呢，从这个湖人出来叫做 Marlow， 这里是 Snowy 河的这个入海口啊。河水冲刷出了层层的这个泻湖沙堤，景色非常美妙。看到很多人在这冲浪啊，或者玩这种风帆的这种冲浪啊，就是带一个降落伞，就是拿风吹着这一带动力了。之后呢，我们在这儿小息了一下呢，又去往了这叫 Cape Conran 的 Coastal Park， 这里是徒步者的天堂，有各种长短、各种难度不同的徒步路线提供给这个户外爱好者。公园内呢也有露营的营地以及小木屋，这个是国家公园哈、啊，这个是可以去提前预定的。整个公园很大，大概是一万一千公顷，呃，它又既有这个广阔平坦的沙滩啊、泻湖啊。还有石南荒野非常丰富的各种地貌以及各种动植物，是一个非常呃好的一个零距离接触大自然以及进行水上运动的一个乐园、啊。这里到了旺季的时候呢，人员相对也会多，但是比起这个呃大城市周围的景点的话，要好很多了。那第二天呢，我们就赶到了，在傍晚时间呢，就赶到了这个维多利亚最东端的这个度假小镇，叫做马拉库塔。呃，在这里给我留下的第一印象就是。手机全没信号哈，呃，可能据说那个 Telstra 是有信号的，因为我们全家都用的是这个 Vodafone， 中国人喜欢用沃达丰，所以呢，在这边的话就要提醒各位一下，如果在这里有这个上网的需要的话呢，呃，最好来澳洲之前能够办理一个 Telstra 的一个一个电话卡，因为 Telstra 的覆盖呢在澳大利亚是最好的。那个马拉库拉小镇呢，是一个非常小小的海边渔村，但是它的景色真的是优美至极了。虽然到达的时候天色比较阴沉啊，看不见蓝色的这个大海跟漂亮的泻湖，呃，但是仍然被这个海口出的这些泻湖的这个这个规模呀，还有层层沙洲的这种层次感啊，以及在沙洲上面栖息着无数的海鸟所吸引，非常漂亮。要是天气好点的话就，就就太完美了。当时我特想冲动的脱了衣服赶紧冲进去。在这个泻湖里游泳，然后到沙洲上去拍那些漂亮的水鸟。在湖边有一个很大的房车营地，这是我在澳洲目前来讲呢见到最大规模的一个房车营地了。看到很多人在这边休闲的在水边钓鱼啦，钓到鱼以后呢，顺便在这个旁边的操作台就可以把鱼片好。那鱼骨呢，就分给旁边等待的这些鹈鹕。这鹈鹕特别多哈，当时去了以后觉得很惊讶，有四五十只在旁边那儿等着。可能因为经常有人在这儿钓鱼，然后分享这些鱼骨鱼肉给他们。呃，刚才讲过，这里营地很大了我最后上官网查了一下，这个营地啊，大概有七百多个营位哈、啊。这个 Power Site 很多，我们知道 Power Site 就是指有电源、电力供应的，还有上下水。然后呢？如果按 PowerSide 的适合这个帐篷，如果 PowerSide 的可以去驻扎营地的这个房车。这个小镇地处在维州的边界，呃，几乎我看了一下这个距离啊，就几乎在悉尼跟墨尔本的正中。所以在这儿呢是非常受这个新南威尔士州跟维多利亚州的这个户外爱好者这个喜欢的这个露营地和小镇。呃，我看到有很多从新南威尔士过来的房车啊，就他们挂着房车从新州过来这个露营的，因为它远离这个大都市。的这种喧嚣非常非常适合这个全家人来度假。海口处的沙堤和这个沙堤和沙洲啊，阻挡住了外海的这个风浪。呃，这个沙洲内部的这些浅滩非常适合游泳啊,啊浮潜啊，尤其像小朋友或者是遛狗也可以啊，是天然的这个戏水消暑的乐园。这地方我觉得特别好，特别像世外桃源。以后有机会呢，一定要去看一看。呃，可惜我们那天到的时候，这个天气阴冷，不太适合水上运动，所以我们就只好在小镇和这个码头以及这个沙洲附近散散步。啊，另外值得一提的是呢，这个小镇呢紧邻被联合国教科文组织列为世界生物圈保护区的，叫做克拉金贡隆国家公园。这个公园是维多利亚州也算是非常非常古老的一个国家公园，这里有丰富的生态系统了、啊，长着大概超过一千多种的本地植物，以及三四百种的这个鸟类，还有茂密的原始森林，还有礁石啊、海峡呀、啊，还有清澈的涓涓细流，包括像巨大的海岸沙丘，就好像到了这个世界的尽头一样。呃，还有成群的袋鼠啊，就我没见过那么多袋鼠在我们停车场附近，好奇地看着我们，也不怕人。啊，稍后我可以在节目后面呢，把这个照片，我拍的亲手拍的照片发给大家看一下。然后在进入到克拉金库棱深处这些森林的小土路里面呢，我们甚至偶遇到了一头雄鹿啊，那头顶上长着威武的鹿角，这个皮毛特别光滑锃亮，特别雄壮啊，特别漂亮。当时我想，我要是带着猎枪的话，真想一枪干掉，就可以有鹿肉吃了。啊，可惜我这个这个胆子比较小啊，不愿意杀生。然后呢，公园里面有很多未铺装的土路，呃，就是在克拉金古伦这个国家森林公园，路况呢比较差，比较适合那种完全的这种真正的四乘四哈，就带这个中差锁的四乘四的车辆进入。因为我们开的呢是一辆公路型的 SUV， 就是我们家的这个七座的四驱啊，叫丰田这个克鲁格。呃，比较适合公路型的这种，呃，和一些轻度的非铺装路段的越野。但是呢，里面的很多路况呢，说实话不是很适合，所以我们就浅尝辄止，没有再深入在克拉金公龙里面再继续深入的探探，那个探寻。所以我建议各建议各位，如果是来租车来旅行的话呢，呃，建议各位一定要租这个四驱的这个越野车。啊，至少呢，要是这种公路型的这种四驱的 SUV 哈、呃，两轮轿车的话就比较受限制了。那如果您开的是这种房车，也是两驱的话，房车又大又宽又高又重。就非常不适合往这个深处去探险，否则你误了车，这边没有信号，去喊救援都有问题。如果要人出了危险，就更有问题。所以呢，我们当时开着这个这个公路型的呃 SUV 四驱车呢，全是四驱车呢，就基本上走的是非铺装的土路。凡是碰到比较难走的路线呢，我们基本上就放弃了。啊、呃，这个也是非常明智的，因为我们在一段土路在转弯的时候呢，碰到了一小点惊喜啊，好在是有惊无险啊，车辆的四驱介入的都比较快。然后呢，也是这个小编可能比较常在这种公路上驾驶，也比较有经验，把握住方向盘，也都是有惊无险吧。这个跟我当年去西部开我的北京内部斯巴鲁的这个森林人也是遇到的情况差不多。呃，走公路行，走这个轻度的这个非铺装路也行，但是呢，尽量不要下那种四乘四的路路段了，好吧？为了个人的安全。好了，因为时间关系呢，今天呢我们就讲到从墨尔本出发。经过这个 Lake s Entrance， 就是湖口镇，然后到了这个维州的最东端，我们的这个马拉库塔小镇就结束了。那从下一期开始呢，我们就进入到了新南威尔士州的州界。啊、呃，到了下一期先有个预告哈，第一站我们就到了这个新南威尔士州的这个捕鲸人小镇，著名的伊顿。好了，那如果感兴趣 Michael g 的这个分享呢，就麻烦您在节目后给我点赞或者留言。如果喜欢我的节目，可以帮我分享到你的微信朋友圈，或者是你的各种呃朋友群里面去分享吧。那谢谢各位的支持，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅。